Aquí comienza Cita con la Salud. Un programa de esta casa, Radio Sol, conjuntamente con Hospital San Roque Más Palomas. Cita con la Salud. Bueno, pues hoy en Cita con la Salud hablamos uh, con alguien que ya nos ha acompañado en alguna ocasión en esta casa, en Radio Sol, con uh, Camilo, Camilo Álvarez, que es eh, graduado en, nutric en Nutrición y Dietética. Camilo, buenos días. Espérate que te abro el micrófono porque te he subido la música en me de abrirte el micrófono. Dos cosas que no son compatibles. <risa> <risa> Buenos días, amigo. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, contigo vamos a hablar en alguna ocasión. La gente está muy preocupada por la nutrición, por comer bien. Parece que empezamos a tomar conciencia de que somos lo que comemos. Así es, eso es una suerte, la verdad, que todo el mundo cada día está más preocupado. Está claro, para ustedes es fantástico, porque tienen, tienen trabajo. Hombre, bueno, y para, pero, pero para nosotros bueno. Y, para, y para todo el mundo. Claro que sí. Bueno, lo digo porque el saber comer es una ventaja, evitar muchas enfermedades, muchas patologías que vienen derivadas precisamente por una mala alimentación. Así es. Y en eso, pues, se encargan, por un lado, ustedes, como nutricionistas, como graduados nutricionistas. Y dietistas, y también por otro lado, pues están los endocrinos, que son claro, un poco la parte médica, la parte médica. De, toda, de toda esta cuestión. Estás pasando consulta en Hospital San Roque Más Palomas. ¿En qué días concretamente? Pues estoy ahí los martes, mmm, los jueves y los viernes. Y o sea tiene... lunes en vecindario. Y luego es el vecindario, se te iba a decir, que Hospital San Roque tiene en vecindario. En vecindario también, sí. Consultas a distintas consultas de especialistas. Bueno, vamos a entrar en materia porque eh, hemos estado planteándole a la gente durante unos días a, el que querían plantearle, a, en este caso al nutricionista, dietista-nutricionista, Camilo, Camilo Álvarez eh, y, y bueno, son algunas preguntas, eh, tienen su enjundia también, otras pues no tanto, bueno, la gente bueno, cuando eh, tengo que decir que algunas preguntas no las vamos a pasar porque son preguntas más, más, un poco en plan de coña, la, la gente cuando <risa> le, la le plantea la posibilidad, plantea la posibilidad te hace una pregunta seria para resolverse un problema de salud o de alimentación o de nutrición, pues siempre te sale alguno que te dice, pues bueno, dile cómo pueda alcanzar, pero bueno, ¿qué hábitos tienes? ¿Qué vida llevas? ¿Qué, <risa> claro. ¿Qué estilo de vida tienes? No tiene? es así de fácil, influyen muchos factores. No es una cuestión que usted de una forma así aleatoria diga, bueno, tómate esto que esto es milagroso. Y digamos, <risa> Aquí no hay milagro ninguno. Bueno, cómo hemos querido darle protagonismo a los, a, a los oyentes, los oyentes han sido los que han formulado este tipo de preguntas que le voy a plantear. Son una, Concretamente hemos elegido 14, yo he elegido 14 entre, creo que fueron 25 preguntas uh, que nos hicieron, uh, que entiendo que son las que tienen algo de lógica, porque si no estaríamos aquí, pues, pues una hora contestando las preguntas. El, el, un, uno de los planteamientos que, que me preguntaba una, concretamente, esto, una, esto es una mujer, de, ¿de cuáles son las principales razones que explican el aumento de la tasa de obesidad? que se produce en la sociedad últimamente. Que tenemos una sociedad, y, y la Canaria más todavía, es muy obesa. Eso te iba a decir, infantil. que la pregunta es bastante interesante, ya que nos afecta de primera mano a nuestra comunidad. Hmm. Ya no solo en, a nivel general, sino a nivel de obesidad infantil, que estamos en, en cabeza, vamos, de, de España y de Europa. Eh, las causas, pues... Desgraciadamente son multifactoriales, no es una sola cosa la que afecta, sino la solución sería muchísimo más fácil. Mm. Eh, pues miren, principalmente los cambios que han ido en los estilos de vida de, de años atrás, de hace pues, 100 años ahora, aumento del sedentarismo, muy importante. El cambio en los hábitos, en lo que comemos, hay que tener en cuenta que antes los alimentos eran lo que decimos alimentos reales, es decir, sin procesar, pues carnes, pescado, verduras, frutas, huevos, legumbres, claro. arroces, es decir, lo que, lo que disponíamos. Hoy en día mmm, tenemos una gran disponibilidad de, de alimentos, más del 90% de los alimentos que encontramos en un supermercado son Muy alimentos agradables. procesados. Mm, ese es la, el principal factor que influye en la obesidad La superdisponibilidad que tenemos de alimentos De mala calidad desgraciadamente Con muchos azúcares añadidos La industria ha añadido demasiado azúcar A, a la gran parte de esos alimentos Dicen que el azúcar es adictiva además ¿eh? Correcto, así es Y después por otro lado el bombardeo también De, de marketing que tenemos mm. en, en la tele pues bueno, De, de cinco publicidades que ves Cuatro son de, de alimentos y no publicitan una lechuga, ni una zanahoria, ni una manzana. Lo que publicitan es únicamente productos procesados. La bollería claro. más barata que, 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 bueno, que... Y después, por otro lado, pues también influyen el estrés, influye la, la ansiedad, muchísimos factores sí. más. Y a tener en cuenta también que es muy importante la desinformación que tiene la sociedad, que eso es lo, lo triste, ¿vale? Realmente ahí es donde influyen las políticas que deberían de... Bueno, eso ya a nivel gobierno, pues me imagino que debería de a la larga crearse políticas en las que se, se enseña desde pequeño la importancia de una correcta alimentación y unos hábitos saludables. ¿Deberíamos leer la etiqueta? Es la pregunta que te hago yo, independiente de lo que sí, estás contestando. eso es, es muy te. importante. Decir. Porque nunca leemos la etiqueta, cogemos la bollería, cogemos un producto, pero nunca miramos la, la composición y cómo está elaborado y qué sustancias llevan, porque es fundamental. Es para lo la más la importante, decir. eso ya tenemos para otro programa, si quieres, porque podemos pegarnos una hora perfectamente hablando del etiquetado nutricional... Pero así en normas generales hay que hay que dejarle claro a la gente que la letra grande es únicamente marketing, lo que nos quiere vender. No nos podemos parar simplemente a leer light o desnatado o sin azúcares simplemente. Lo más importante es mirar la lista de ingredientes, que los mientras más corta mejor. Es decir, un alimento que tiene tres ingredientes, cuatro ingredientes, pues es mínimamente procesado. Y alimentos que contengan pues ocho, diez ingredientes, nueve ingredientes son alimentos pues muy procesados que debemos de evitar. Y dentro de lo que es la lista de esos ingredientes evitar que tengan azúcares y grasas hidrogenadas y trans. Tengo que decir que la inmensa mayoría de las preguntas que, que me la han formulado a Camilo Álvarez, graduado a, a, a nutricionista y dietista, es, so, son fundamentalmente mujeres. Yo no sé si la mujer está más preocupada que el hombre. La, la obesidad hombre, afecta ah, igual a ahí, hombres como mujeres. A nivel no sé de, de consulta, casa. a nivel de consulta, la verdad es que se encuentra de todo. Te encuentras desde mujeres, hombres, niños, adultos, ancianos, mm. deportistas. Te encuentras de todas las edades y todo. Todo claro, es, una, una, es una pregunta muy, muy tonta pero tienes lógica por lo que estás diciendo como un tío que está cacha, que está cuadrado que no tiene ni un gramo de grasa va el nutricionista hombre, al claro nutricionista es que no que, solo se, se va a un... bajar de peso sino pues muchísima gente va a aprender a comer eh, a llevar una alimentación equilibrada, hay gente que va a subir de peso también, que hay que tenerlo en cuenta, no es únicamente para bajar de peso, posiblemente bajar de peso sea de, pues de lo que menos tengo. Ya. Y tengo bastantes personas que son las que más importancia hay que darle que va por salud, va uh -huh. por no solo por aprender a comer, sino para mejorar una patología. Estoy preguntándote cosas que también te van a preguntar los oyentes. Eh, otra pregunta de un oyente, concretamente Carmen, me eh, pregunta, ¿es conveniente ir a un dietista para hacer, para hacer dieta? Pues es lo más correcto. Realmente lo que le digo a todo el mundo, pues si tú tienes problemas legales vas a ir a un abogado, si sí. tienes problemas de salud vas a un médico, pues si tienes algún problema relacionado con la alimentación, lo correcto sería ir a un graduado, diplomado en nutrición humana y dietética, que serían pues los cualificados para, para ayudarte ya no solo en una dieta, sino en hábitos de vida, en aprender a comer, que es lo más importante. Siempre dejo claro que no es dieta, sino una correcta educación alimentaria, que es lo que nos va a garantizar que esos hábitos los mantengamos en el futuro antes muy de refilón tocabas a una cuestión que, que es interesante el tema del estrés eh, eh, yo hablo por la experiencia mía cuando estoy en un nivel de, de estrés o tengo una, bastante ansiedad me da por comer precisamente y no comer pues alimentos muy sanos como puede ser una manzana una pera o algo así que, que no tenga tantas calorías sino todo lo contrario me tiro alimentos procesados hay una pregunta que te, pre, te pregunta ¿qué tipo de dieta o alimentos se pueden incorporar para controlar o reducir el nivel de estrés ¿hay algún tipo de alimentación especial precisamente para poder reducir esa, ese estrés que nos produce pues, el ritmo de vida que llevamos? Bueno, el estrés es un, un problema bastante común, más de lo que piensan porque yo creo que pues, un, un porcentaje muy alto de los pacientes que tengo tienen o estrés o ansiedad uh -huh. eh, no es un único factor el que lo produce es decir, el estilo de vida que llevamos ya no es solo los alimentos sino es verdad que influyen, pero no es solo eso para el estrés lo principal que hay que tener en cuenta es la actividad física. Es decir, ya no es solo los alimentos, sino la actividad física que realicemos nos va a ayudar a reducir los niveles de estrés. Y eso también se inculca en una consulta de nutrición. Ya no es solo la alimentación, sino hábitos de vida saludable. Después, en cuanto a los alimentos, es verdad que hay muchos que influyen. Eh, la dieta debe ser siempre equilibrada, ¿vale? Tener, mientras, más tengamos, mm. mientras más variedad de alimentos tengamos, vamos a, a disponer de mayor nivel de nutrientes y de vitaminas. Cuando hablamos de alimentos, lo que dije antes, alimentos reales, no estamos hablando de procesados, sino alimentos lo mínimamente procesados. Y existe evidencia científica en cuanto a los niveles de estrés y de depresión que se mejorarían con un consumo de omega-3, de ácido oleico, que es el aceite de oliva... Eh, la vitamina D, tener unos buenos niveles de vitamina D, que el hmm. principal la principal fuente de vitamina D sería la luz solar, y después vitamina del grupo B. Pero que tampoco nos peguemos sobre las horas en el sol para cargar... No, los no, claro que, que no, es decir, la recomendación sería unos 10 minutitos diarios. <risa> que recomiendan efectivamente. Que se recomienda, y después en cuanto a suplementación para lo, para reducir el estrés está demostrado la suplementación con hidroxitriptófano, ¿vale? Que hmm. sería un, un, un aminoácido derivado del triptófano, y con zinc también se ha visto que tiene efectividad. ¿El zinc? Sí. Yo me, me tiro al chocolate negro, no sé si es correcto. El, el, el chocolate mucha, negro se dice, se dice que es un, un depresivo natural, es, es, verdad que que ayuda, es, es verdad que ayuda, pero ahí estamos hablando ya no del chocolate sino del cacao, con lo cual sí. la mayor pureza pues más cacao. Sí, es correcto. Es decir, si, si, si fuese un 99% estaría genial. Hasta el 81% yo, yo que sé que encuentra en el bueno, Ya va bien, ya va bien. <risa> bueno, Lagi te hace dos preguntas. Vamos a escuchar el audio que, que hace que, no, que te plantea esta mujer, Lagi. Perfecto. sobre un tema que va relacionado con la menopausia y que afecta a muchísimas mujeres. ¿Qué dieta es recomendable cuando las mujeres empezamos en la etapa de la menopausia? Cuando empieza la etapa de la menopausia, las mujeres tienden a engordar. No generan tantos estrógenos y tienden a engordar. ¿Es, es, hay algo ahí a ver, eh, se puede hacer? dieta en sí una dieta concreta no hay hay que dejar siempre claro que aquí hablamos de manera individualizada a cada persona hmm. eh, es verdad que en la menopausia ya no es solo la cuestión del peso vale que el peso simplemente con llevar una dieta adecuada eh, eh, que no pasemos tampoco en exceso de calorías y que los alimentos sean de calidad ya podríamos controlar el peso pero en la menopausia eh, yo personalmente le daría mucha más importancia al aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares que siempre se producen cuando comienza la menopausia y también el aumento del riesgo de padecer osteoporosis. Eso es lo más importante, con lo cual deberíamos de llevar una alimentación ya no solo equilibrada, sino destinada a paliar el, el, la posible aparición de esas dos enfermedades. Por un lado, para, para mejorar lo que es el perfil lipídico, consumir eh, ácidos grasos como son el omega 3 y el oleico que hemos nombrado antes también. Sí. El consumo de frutas por la alta cantidad de fibra que nos ayudaría, frutas y verduras. Reducir la cantidad de ácidos grasos trans e hidrogenados y algunas grasas saturadas. vale No todas las grasas saturadas son malas, pero algunas sí. Y el consumo de azúcar. Ese debería de verse prácticamente pues desa desaparecer de la alimentación, lo que es el azúcar mm. añadido. Eso sería una correcta alimentación para mejorar lo que son las enfermedades cardiovasculares y después en cuanto a enfermedades de tipo osteoporosis asegurarnos una correcta cantidad de calcio en la dieta y ya no solo de calcio sino de vitamina D que es una vitamina considerada hormona y está bastante metida en el papel de la función del calcio. Es muy importante tener un correcto nivel de vitamina D. Yo siempre en, en consulta le, le doy bastante importancia a las analíticas que muchas veces la vitamina D no se pide yo recomiendo este, a, esta, a, estas, a estas mujeres que entran en la edad de menopausia que siempre consideren mirar en una analítica, pedir a su médico que miren también los niveles de vitamina D, porque muchas veces están por debajo de lo normal y con una exposición solar o incluso una suplementación con vitamina D mejoraría muchísimo el, mm. el riesgo de padecer ¿Es un cáparos. análisis específico o se puede pedir con.? No, no, con se puede pedir un, un análisis, análisis de sangre normal no, cuando vayas al médico, sí, lo pides. marcar el azúcar y claro, los parámetros sí, sí, de vitamina correcto, D. correcto, así es. Bueno, pues, eso, pues ya en el próximo análisis me lo pediré yo a ver cómo, cómo, cómo estamos esa cuestión. la esta misma persona te pregunta sobre uh, precisamente un hijo. Uh, la, la pregunta es esta. ¿Cuántas calorías debe ingerir un, uno de nuestros hijos que ya tiene entre 18 y 20 años y hace demasiado deporte? Su hijo que tiene entre 18 vale, y 20 años y bueno. hace demasiado deporte. ¿Cuántas calorías le La pregunta giros? es un poco genérica. vale Es claro. verdad que nos dice la edad, pero no sabemos el tipo de realmente el tipo de deporte que realiza. La frecuencia, porque hace bastante, es un poco relativo, no se sabe la frecuencia. ¿Qué tipo de deporte que influye bastante en la alimentación dependiendo de un tipo Ajá. de deporte u otro? Es decir, no es lo mismo la alimentación para una persona que juega al fútbol que para una persona que, por ejemplo, se dedica a hacer karate o que va al gimnasio o que hace natación. Influyen mmm, distintos son distintos tipos de de alimentación, pero así por norma general, pues yo no me centraría tanto en las calorías, sino en la calidad de, de lo que comen, es decir, comer equilibrado, variado, alimentos saludables y evitar los procesados, que estamos siempre en la misma, es decir, es tan fácil como comer alimentos reales. Lo vuelvo a decir así porque esto es una palabra muy importante que quiero que, que el oyente le llegue y olvidarnos de los procesados. Ya que se nombra el deporte, estamos viendo últimamente, eh, Gabilo, que los deportistas se tiran mucho a una dieta que llaman la dieta de la proteína, comer nada más que proteínas, proteínas, proteínas. Eso claro, eso puede traer un perjuicio también para tu cuerpo, para tu organismo. Así es, es decir, lo más importante es la dieta que esté equilibrada, no debe faltar ningún grupo de nutrientes y concretamente en los deportistas pues no no deben dejar de lado los hidratos de carbono ya que tenemos en cuenta que son la energía, ¿vale? La proteína es importante, pero es verdad que la, la energía que va a darles esa fuerza, esa necesidad que, que, que necesitan en ese momento de actividad sería la que nos proporciona glucógeno muscular que deriva de, del hidrato de carbono. Es decir, necesitamos hidratos de carbono para que tengamos unas buenas una buena reservas de ese glucógeno muscular. Uh -huh. Así que no sería correcto eh, consumir únicamente proteínas. proteínas y después también por pues, sobrecarga del riñón que pueda haber. Efectivamente. O sea, que tiene superjuicio perjuicio la zona sí, sí, dieta claro. proteica nada más. No, eso no, no es recomendado. Nunca la vais a recomendar. Hombre, en casos puntuales por alguna cosa, pero no pero así a nivel general nunca. Aquí vamos a una pregunta que, que bueno yo creo que antes eh, la contestabas a medias. ¿Se puede hacer dieta sin adelgazar? Pues sí, ya de lo que hemos hablado, pues se ha demostrado que no únicamente es para, para adelgazar, la dieta pues muchas veces es también para subir de peso, para mantenerse, para simplemente aprender a comer, que es la, prim la premisa fundamental de todo tipo de dieta, es decir, que, que sea saludable, es lo más importante, y aprender a comer, no es una dieta, es aprender a comer para que esos hábitos se puedan mantener al tiempo, si no pues sería apampado y hambre para mañana, ¿vale? Es que es no nos no valdría de nada, sería un, un vivir constante en dietas, en ¿eh? lo dejo, vuelvo, lo dejo, mm. vuelvo, subo, bajo, subo, bajo claro. Y eso no sirve para nada, es decir, hay que cambiar los hábitos Belén te pregunta, uh, el, ¿qué, momen, ¿qué momento del día es el más adecuado para eliminar grasas? Si es por la mañana, ¿es mejor en ayunas, beneficios o contradicciones? Bueno, a ver, por la mañana es verdad que los niveles de... Mm, creo que se refiere a para hacer deporte el deporte. Para hacer de deporte, la ayunas, sí. vale si se refiere al deporte, es verdad que por la mañana siempre los niveles de la hormona de crecimiento están más elevados y la hormona de crecimiento ayuda no solo a crear masa muscular, sino a la pérdida de grasa. Contamos con ese factor de que ya va a ser un poquito mejor hacer deporte por la mañana. Y en cuanto a que sean ayunas o no, ahí ya va dependiendo de cada persona. Es decir, yo no puedo dar una recomendación genérica de que el deporte en ayunas es más saludable porque hay personas que con un deporte en ayunas puede... Pues fatigarse, fatigarse y no le viene nada bien y personas que lo toleran bastante bien. No es ni mejor ni peor. Es verdad que la quema de grasa es superior, ¿vale? Si lo hacemos en ayunas, pero no con esto estoy diciendo que, que sea más recomendado. Hay que ver cada caso puntual y cada persona conoce su cuerpo y saber si lo tolera o no. ¿Pero es más recomendable por la mañana, que por ejemplo, el ejercicio, que por la tarde? Sinceramente, lo más no, no recomendado es, es hacer ejercicio, hacer ejercicio cuando sí, puedas, o sea, si puedes claro. por la mañana, por la mañana y si puedes por la tarde, por la tarde. Hay que tener en cuenta que se hace también por salud, no hay que no a toda costa es la quema de grasa, la quema de grasa. O sea, las contradicciones que puedes tener es que te pueda dar una fatiga, por, claro. por, porque si por, bueno, estás quemando y no has hecho nada, llevas tantas horas en la cama, etcétera pues... El cuerpo se resiente, imagino. Así es, claro. Hay gente que lo tolera bien, pero otras que no. Yo soy el primero que no lo tolera bien. Si, no, si hago ejercicio y no he comido algo por la mañana, mal asunto, mal asunto hoy. Otra persona dice, ¿me puede indicar alguna dieta, alimentos o hábitos para evitar la retención de líquidos? Eso es un problema que sufre muchos. Bueno, la retención de líquidos es un, es un problema que la verdad que no está producida por un único factor, ¿vale? Pero si hubiese que hacer una recomendación general... Lo principal es asegurar unas cantidades correctas de agua, que, que estemos bien hidratados, reducir el consumo de sal, ya que la sal es verdad que ayuda a, la, a que Para se retenga que más líquido, mm -hmm pero lo que nunca se recomienda es el consumo de diuréticos. Hay que tener en cuenta que el consumo de diuréticos debe estar siempre pautado por un profesional médico, ¿vale? Y no debemos de tomarlo a la ligera, porque si no estaríamos sobrecargando el riñón, estaríamos dándole más trabajo al riñón del que podría tolerar. Y al final puede ser peor el remedio que la enfermedad. Desde luego. Conchisa Fernando me pregunta, ¿qué beneficios de la dieta de la dieta hipocalórica? ¿Cuáles son sus puntos claves? De la dieta hipocalórica? Bueno, la dieta hipocalórica es todo tipo de dietas, eh, que se emplean para la bajada de peso. Siempre cuando queremos bajar peso se va a haber una reducción calórica, que sería hipocalórica, sobre el gasto total de esa persona. Es decir, una persona a lo mejor tiene un metabolismo total de 2.000 calorías, sí. pues bajaríamos las calorías a 1.000, depende del caso, 1.400, 1.500, pues depende de cada caso. Y... Mmm, y eso es una dieta hipocalórica, bajar las kilocalorías del, del gasto calórico total. La media normal de una persona, ¿cuántas calorías consume al mediodía? Al día, una, una persona que tampoco tiene una actividad muy muy física moviéndose de un lado a otro. Por ejemplo, una actividad como la mía. ¿qué puede la, ¿La media de gasto día? calórico? Sí. Pues claro, Hombre, es que, es que eso que, ah, varían muchísimas cosas. Es decir, así de fácil no es, ¿vale? Varían muchísimas cosas. Pero si tuviésemos que decir una media, una persona sedentaria, pues el gasto puede ser unas 500 calorías extras de, del metabolismo basal, que sería el, el gasto calórico que tiene la persona sin hacer nada actividad. Sí se le suma una medida de unas 450-500 calorías a una persona sedentaria pero después podemos tener en cuenta que personas que tienen el metabolismo más acelerado o que tienen mayor cantidad de masa muscular más más? eso aumenta el metabolismo y podrían tener a lo mejor pues, ya 750-800 es decir, es muy genérico no puede el, haber variaciones amplias el tiempo es fundamental, el calor con el calor influye, consume claro, claro. Calorías influye, con el, frío influye más el calor, es... influye la altitud, influyen muchísimas cosas uh -huh. ¿Vale? o sea, para una persona valorar cuántas calorías quema el día es muy genérico eso, es muy, ay, que hacerlo sí, sí, adaptado a la persona si aquí la importancia también de a la hora de hacer una dieta eh, no no hacerlo a lo a lo loco y decir ah la dieta de mi vecina pues, pues la vecina va a tener distintos distintos gastos calóricos que tú y el otro y el otro y cada persona tiene su gasto calórico el problema de esto, ¿cuál puede ser? Que si a una persona le restringen mucho las calorías, ¿vale? Primero que va a pasar hambre, segundo va a tener más nivel de ansiedad, al final se salta la dieta, pero si todo esto mmm, lo controla y así todo es constante, tiene fuerza de voluntad, el déficit calórico cuando es excesivo va a hacer que la persona no pierda únicamente grasa, sino que se estaría perdiendo, perdiendo también agua y masa muscular y masa ósea, que es lo más preocupante, porque la masa ósea una vez que se pierde no se recupera. Y claro, si vivimos en constantes dietas, 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 de gastos de niveles de calorías muy bajos, siempre vamos a ir perdiendo un poquito de masa muscular, poquito de masa muscular, poquito de masa muscular y de masa ósea también, y esto puede provocar que tengamos mayor predisposición a tener un un problema de huesos cuando seamos como osteoporosis por ejemplo o osteopenia cuando seamos claro. mayores la última entrevista me acuerdo que te pregunté sobre esas dietas que se hacen eh, a lo mejor tirando tomando un sirope o tomando nada más que piña o tomando la dieta de la alcachofa nada más que tú que tomas un producto un nada producto. más que son muy sí, son muy 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 rápidas pues baja peso muy rápido pero también lo recuperas muy rápido y mismo, cuando vuelves a la normalidad esta explicación que acabo de dar valdría para eso también pero después aparte de eso el efecto rebote que produce es decir desde que volvamos a meter alimentos normales como comer por ejemplo a lo mejor pues un filete con unas papas sancochadas o comerte a lo mejor un plato de, de arroz con, con pescado pues ya vamos a aumentar el peso con alimentos normales no es que estemos comiendo mal hmm. se acabó el sufrir cuando haces una dieta se ha acabado eso ya de es decir no te vas a comer nada más que un trocito así pequeñito de carne y Mira una ver, y un trocito de lechuga eh, yo puedo decir a eso que claro que sí es decir, cuando acudes a un profesional graduado o diplomado en Nutrición Humana y Dietética, lo que menos vas a hacer es pasar hambre. Esa persona te está enseñando... Es el de... miedo que siempre tienen las personas que hacen dieta, no, que van no a pasar que, hambre... No hay que tener miedo a eso. es decir el todo el lo produce, contrario, el, De hecho, por experiencia profesional te puedo decir que muchos pacientes mmm, me dicen el caso contrario. Me dicen, oye, pero es que esto es mucho yo no, no comía no tanto. tanto. Y es que a veces también eso es un problema. A veces la gente no baja de peso porque reduce demasiada la cantidad de, de calorías y el aumentar un poquito las calorías hace que el metabolismo trabaje más rápido y bajan de peso. Es decir, es un, es un tema complejo, la verdad. El tema de la obesidad infantil lo hemos a, a hablado al principio. ¿Cuáles son las razones fundamentales del aumento de la tasa de la obesidad? Aquí se refiere la pregunta de esta oyente. ¿Qué recomendación o dieta me daría para evitar la obesidad infantil? Yo sé que estáis trabajando mucho los dietistas, nutricionistas ahora en los menús familiares. Que así es, muy hacemos, hacemos menús familiares, que es bastante, bastante importante, ya que no es solo que el niño pueda tener obesidad y se trata al niño por, por separado, sino que se involucra toda la familia en lo que es un aprendizaje, que es muy importante. Es decir, no es que el niño ese tenga que recibir una dieta, lo pase mal y el mm. niño esté sufriendo y pasando hambre. No, eso no es así, ¿vale? Realmente es aprender, enseñar a esa familia qué deben comer, qué no deben comer, por qué lo deben comer y por qué no. Es decir, siempre hay que explicar a la persona el porqué de las cosas para que sean conscientes de ello. En obesidad infantil concretamente, es decir, es verdad que en todos los grupos de personas es recomendable y siempre se hace una educación alimentaria pero en los niños con mayor importancia porque están en una etapa de aprendizaje que es muy fácil, son muy moldeables a la hora de trabajar con ellos y el trabajo es maravilloso, la verdad. Es decir, con niños se tienen unos resultados asombrosos. Pablo, te hace la siguiente la siguiente pregunta. Está preocupado. Mi pregunta para el dietista es, ¿es bueno comer ahumados? ¿Es cierto que causan cáncer de colon? Gracias. Bueno, esto es relativo, ¿vale? Esto es un tema que daría para otro programa, la verdad, entero, porque se podría hablar de las sustancias catalogadas como cancerígenas, ¿vale? Eh, todas las sustancias, todo lo, lo que estamos expuestos los humanos, es decir, pues el humo, el tabaco, el, la, la mismo lo, la, la los productos de limpieza, todo, todo lo que estamos expuestos están catalogados eh, por un organismo que se llama IARC, que cataloga todas las sustancias, ya sean alimentos o no, en cancerígenas, en probablemente cancerígeno, posiblemente cancerígeno y no probado. ¿Vale? Dentro, de, dentro de lo que son estos estos grupos, vale, pues entrarían, por ejemplo, en cancerígenos sustancias como el alcohol, como el tabaco, la luz solar, es decir, que no te puedes evitar la luz solar, eh, la contaminación ambiental, la píldora anticonceptiva, por ejemplo, es decir, hay cosas muy comunes, ¿vale? Cuando digo esto, por ejemplo, en probablemente cancerígenos estarían los alimentos fritos, los alimentos hechos a la plancha, por ejemplo, con contacto directo con la fuente de calor, ¿vale? Cuando digo esto, no quiero decir que haya que tener miedo a comer todo y a exponerse a todo, sino todo lo contrario es decir eh, hay que tener um, siempre pues una balanza vale no se puede abusar de los ahumados no se puede abusar de los productos fritos pero con moderación todo se podría comer ya que esta, estos estudios que para catalogar estas sustancias en esos grupos están hechos bajo exposiciones excesivas por ejemplo pues con el caso del, de los alimentos fritos pues comiendo todos los días fritos durante un año se ha demostrado que podría ser cancerígeno ¿Vale? pero hay que tener un poco de sentido común y tener variedad, la verdad. Uh -huh. Es decir, no hay que tener miedo a comer ahumados, pero sí es verdad que estaría... Con moderación, en nuestro grupo. Sí. Bueno. Eh, María, te hace una pregunta que también es muy interesante porque mmm, se ha dicho que con un análisis se descubre poco menos de sangre eh, el que puedes comer y el que no sí. puedes comer. Vale, vale. Hace la siguiente pregunta. Buenos días. Mi pregunta para el letista es la siguiente. Últimamente he oído que se hacen unos análisis de sangre para saber lo que toleramos, qué alimentos toleramos mejor o los que nos sientan, porque a veces hacemos dietas pero realmente no nos adelgazan y están diciendo que a lo mejor son porque incluimos alimentos en las dietas que a nosotros nos engordan. Gracias. Vale, vamos a ver. Aquí El famoso hay... análisis de sangre que lo descubre todo. Primero que nada, primero voy a responder a lo último que comentó, que a veces hay dietas que no dan resultados, posiblemente sean porque no están pautados por un, por un profesional claro. graduado en nutrición y dietética, ¿vale? Eh, después pueden influir factores como el metabolismo de la persona, es decir, eh, hay otros factores que siempre se van a tener en cuenta antes, si no vas a esa persona, que lo del análisis de los alimentos, ¿vale? Este tipo de análisis, aunque están muy extendidos, pues no tienen base científica a día de hoy, ¿vale? Es decir, yo cuando digo a día de hoy es porque la ciencia avanza y no sabemos si en vista a pues puede tenerla, pero sí es verdad que se han hecho estudios y está demostrado que no, que a día de hoy no tiene ninguna base científica. Lo más parecido que hay a este tipo de análisis hoy en día pues serían eh, la nutrigenética y nutrigenómica, ¿vale? A día de hoy eso es lo más con un futuro prometedor, que es verdad que está en estudio... Eh, ahora mismo en universidades tiene una base científica bastante sólida y bastante fuerte, pero hoy en día está en fase todavía de, de avance, ¿vale? No recomiendo a, a una persona que se haga hoy en día un análisis de sus genes que se hacen ya, sí. pero no lo recomiendo ¿por qué? Por la cuestión de que son bastante, bastante caros y que después pues lo, a lo mejor hoy en día te van a analizar 25 genes y en vista a dos años te podrán analizar 150, ¿vale? Porque está en están ahora fase mismo en, en fase experimental, sí. Uh -huh tenemos una manía los, uh, entre la, las personas que tenemos a lo mejor un poquito más de peso voy a decirlo así, pero no, por no ponerle la palabra gordo porque no me gusta decirla y además no me siento gordo yo el que cuando tenemos a alguien que tiene un, una dieta y le funciona decirle, pásenola pásamela, que le voy a hacer yo y después a nosotros no nos funciona claro, es que no, no tiene por qué Cada funcionar por lo que hemos dicho ya en el programa si el metabolismo es diferente, el nivel de calorías, el nivel de actividad si por ejemplo eh, le, una señora, a lo mejor, que tiene 50 años y es sedentaria, le pide la dieta a la hija que tiene 20 años y hace, a lo mejor, pues, natación. La dieta de la hija que hace natación posiblemente sea una dieta, a lo mejor, poner un ejemplo, de 1.800 calorías o 1.700, sí. y es para bajar de peso. Pero la señora, a lo mejor, con una de 1.700, no es que no baje, sino que a lo mejor engorda, ¿vale? Es que hay que individualizar siempre, ¿vale? O sea, que no es lo va a añadir al vecino para adelgazar nosotros. De, de milagro, te, <risa> te podría a lo mejor. <risa> vas, te podría cuadrar. Te podría cuadrar, pero después pero no también ahí entran, entran los gustos de cada persona, ¿vale? Que tengan en cuenta que a lo mejor estás tomando esos alimentos que, hmm. que le han pautado a tu vecino y a ti no te gustan nada. A lo mejor, pues yo tengo pacientes que no le gustan la manzana, no le gustan el brócoli, no le gusta a lo mejor la pechuga de pollo. Y no es obligado a meter estos alimentos. La gente se piensa que una dieta tiene que llevar crema de verdura y, y brócoli y calabacín. No, no tiene por qué. Es decir, cada persona se adapta siempre a los alimentos. Y hay que tener en cuenta, muy importante, los gustos de cada persona. Si no, el fracaso está garantizado. Mm. Está claro también que puede sufrir una deficiencia también de unos determinados minerales que los nutricionistas, claro. dietistas ¿os dais cuenta en, con el análisis de sangre o, o viendo a la persona cómo está? hay reflejos es. claros, claro, las uñas, etcétera. Y, y empautar una alimentación correcta a lo mejor la del vecino no es igual que la claro, que te empauta eso es un error, que lo tengamos siempre en cuenta Cristina te hace una pregunta sobre algo también que preocupa mucho en esta sociedad y que dicen eh, que mmm, sienta mal y que engorda además, el gluten, el famoso gluten Pregúntela Cristina <risa> a mi pregunta para el dietista es después de comer voy mucho al baño, me han dicho que puede ser que sea alérgica al gluten ¿Cuál serían sus síntomas? Bueno, vamos a ver, primero dijo, va mucho al baño, pero se puede ir puede mucho al baño ese? y se puede ir bien. Es decir, hay personas que tienen un mayor nivel de, de motilidad intestinal mm. y pueden ir al baño pues cuatro o cinco veces, y eso no quiere decir que sea malo, es decir, si, si es normal, ¿vale? si la caca no es, no es diarrea, vamos, pues no es nada malo, ¿vale? tendría un buen tránsito. Si es diarrea, pues entonces sí que habría algún problema, no tiene por qué ser el gluten, esto así no puede decirse, oye, que eres intolerante al gluten, hay pues miles sí, de factores, ¿vale? Lo es verdad, a ver, intolerancia al gluten, los principales síntomas, pues, hinchazón abdominal después de comer productos con gluten, no cualquier comida, ¿vale? Eh, Diarreas, evidentemente, erupciones en la piel, puede haber fatigas, puede haber incluso adormecimiento de los, de los dedos, de, la, de mm -hmm. los pies, ¿vale? Pero lo que hay que tener en cuenta aquí siempre es que no podemos jugar a ser médicos, es decir, ni siquiera yo soy un médico, lo mejor aquí es, si ve que hay molestias, no dejarse ir y acudir a un especialista médico y que nos diagnostique, que son los, los cualificados para ello. El endocrino en este caso. Sí, el endocrino digestivo, el digestivo o, o médico internista, va, sí. Claro, puede tener un colon irritable pero, o cualquier otra Claro, otro pero, pero no dejarse ir con esto, ¿vale? Si pasan de, de de una semana, pues puede ser una gastroenteritis, pero si pasa una semanita, pues lo ideal es, es ir a, a un especialista médico. Yo me estoy apuntando aquí algunas palabras porque habrá para hacer otro programa muy interesante, <ríe> como el caso del azúcar en las etiquetas y el del glu, del gluten, del gluten hay que hablar mucho también. Claro, eso es un porque tema da, vamos da para, para dos o tres programas. Da, da para mucho, que muchas veces la mayoría de las personas no sabe que son alérgicas al gluten en muchas Hombre, ocasiones. Hay un, por hay un porcentaje alto, pero es verdad que eso es si no dejas, porque hay si te dejas ir, mal. ¿vale? Es verdad mm. que si tú comes habitualmente productos que tengan gluten y tienes malestar, lo más importante es no dejar seguir porque el cuerpo se acostumbra a todo. Y una persona que, que come gluten ve que le sienta mal, al principio tiene molestias, pero cuando empieza a pasar el tiempo pues ya lo ve como normal que tenga diarrea y no es así. Es decir, el cuerpo si responde mal hay que acudir a un médico. Está claro. Bueno, vamos con una pregunta que a mí me trae de cabeza y, y a ver cómo a ver cómo la cuadramos. Vamos a ver. Julia de 53 años te pregunta lo siguiente. Es una amante del té. Hola. Verde. Tengo 53 años. Ya pasé la menopausia. Me gustaría saber sobre el té. Yo tomo té verde. Peso 48 kilos. y mido 58 sí, más no, o menos unos, estoy sí, operada de 80, la vesícula sí. y soy alérgico eh, soy tolerante al intolerante al gluten el té lo tomo por la mañana y tomo té verde en hojas quería saber qué cantidad hay que tomar durante todo el día porque de hojas que son en granulitos no sé si se mide por cucharas o que si es mucho tomar mucho y también quería saber si le pones agua de nuevo, porque tengo entendido que los tés, los test de grano se les puede echar agua otra vez caliente y tomar la segunda agua. Quiero saber estas cosas cómo se toman y si son buenas, si es así, si lo estoy haciendo correcto, el té verde, o si me vendría bien otro té para mí, porque tengo problemas con, con los gases y con las digestiones. Si lo estoy haciendo bien, el té me lo tomo por la mañana. Y no tomo mucha agua, más bien tomo siempre agua cocinada. Tomo poca sal también. Y tomo muchas verduras. También tengo la vitamina B12 harta. Me suele salir ya normalmente harta, casi siempre, hace ya muchos, muchos años. Pero últimamente la tengo a 200 y pico. También quería saber, debido a qué podría ser. Mi dieta es más bien de verduras, de frutas, como poca carne, poco frito. Entonces quería que me aconsejara. Bueno, yo la he dejado yo la completa la, la exposición sí, sí, sí. que ha hecho Julia, un poco porque... Pero aquí lo que pedimos es fundamentalmente... Eh, que, que se que hagan preguntas concretas porque claro, es que si son no, muchos datos, muchas contado, preguntas, pero bueno, vida, vamos a intentar responder un poquito <risa> su, a todo. ¿vale? Su, su historial clínico, de, bueno, de eh, primero que nada, vamos a responder a lo de la vitamina B, B12, que que decía. Sí, que tiene un exceso de vitamina B12. Vale, un exceso de vitamina B12, lo mejor es que acude a un médico, ¿vale? Porque eso pueden ser múltiples factores. No se puede, en una analítica, tú no puedes coger de forma aislada un valor y valorarlo. Vale, simple Hay que ver el resto el de la analítica. vale mm -hmm. A lo mejor sale la B12 y sale por otro lado pues que tiene los triglicéridos bajos o que tiene otra cosa. Eso habría que verlo. vale es decir, te, lo, lo mejor es que lo valore un médico desde el conjunto de la analítica. Después, por otro lado, la señora decía que tenía malestar estomacal, que tenía a veces hinchazón, ¿vale? Eh, lo mismo, ¿vale? Eso es una... puede ser simplemente algún alimento que le esté sentando mal, mm. puede ser eh, un daño de la flora intestinal que la tiene dañada y, pues, a lo mejor con una toma de se se resolvería, ¿vale? Eh, si sí es verdad que como tiene esos problemas, pues una de las infusiones pues más recomendadas serían a lo mejor que tengan algo de anís, de hinojo, por ejemplo, que van a venir mucho mejor lo que es para el aparato digestivo y los gases, ¿vale? Mm. Reduce, reducirían los gases el hinojo y el anís mejor que el té. El té no es malo, ¿vale? Es una sustancia estimulante hay que tenerlo en cuenta, con lo cual tampoco es bueno abusar de ello igual que del café. Eh, en cuanto a lo de que hacía una segunda infusión con las hojas, pues no pasa nada. Es de decir, se puede hacer no. sin ningún problema. Tendrían menos no, menos dosis de, de teína, pero no pasaría nada, vale. Se puede hacer sin ningún problema y, y bueno, el té si no tiene ningún problema, ninguna contraindicación. No sé la, la señora esta que qué enfermedad pueda tener o no, vale. Pero bueno, esta por esta, ejemplo esta, esta para esta lo de vesícula, pero no, en principio para eso la no la habría la ningún la problema. La ¿vale? Y más si es una al día. Con los datos que me ha dado, no, no tendría ningún problema en tomar un té diario, dos test diarios, vale. Pero sí es verdad que el consumo de agua debería hacerse en forma de agua, lo principalmente, más que de infusiones. Y a todo esto, evidentemente, que no añada azúcar en las infusiones. Si no, vamos, estaríamos empeorando más que solucionando un problema. Uh -huh. <risa> Ahí hay también mucho que hablar. El tema del no sí. que lo hemos dejado ya para otro programa. El tema de la, la, la famosa esbeltea que ha salido ahora. La stevia, la, la, la stevia, stevia. La sí. stevia, perdón. La, la sacarina, etcétera, etcétera. La sacarina dice que sí, el cáncer, la no sé cuánto. Son más mil, mil historias. Y dicen que el azúcar es más adictiva todavía que la heroína. Ah, eh, sí, hay sí, sí, hay sí, quien asusta no esa, esa, esa cuestión. Ustedes de esto conocen. El, el tema del té verde dicen que es muy recomendable siempre después de comer el tomarse una infusión. Dicen una infusión, sí, no, una no una infusión, té verde. ¿no? Que el té verde, pues bueno, si es un té verde, es un té verde. Como puedes, un té rojo, pues un té o una manzanilla, claro. o, una, o una agua guisada, como dice ella, de cualquier cosa. Así área, de es, guisada. cualquier infusión, ¿vale? ¿Es recomendable? Siempre después de un. Hombre, yo lo que digo siempre. Lo que digo siempre es depende de cada persona. Si no te gusta la infusión, no te vas a tomar una infusión. Pero hmm. si te gusta, pues es agua lo que estás tomando con, con, la, con un producto con, natural. Con un producto natural, ¿vale? Es verdad que hay muchos de ellos que no, por ser natural, no quiere decir que podamos abusar, ¿vale? Recordemos que el té tiene teína, es un estimulante y tampoco vemos Usar de ello. Al igual que, por ejemplo, cola de caballo, que es un diurético natural, tampoco mm. podemos usar de ello, ¿vale? Hay que tener sí, en claro. cuenta que por ser natural no quiere decir que, que podamos tomarlo de forma libre. Y que por la orina perdemos mucho, claro, sí, claro. muchas vitaminas, aunque ¿no? parece sí. que no. ¿no? Eliminar sí. los riñones, eh, Así sobre todo cuando vamos tan continuamente. Eh, lo más lo más recomendable, por supuesto, es ir a un, a un profesional, en este caso a un graduado nutricionista, un dietista nutricionista, donde te van a indicar la dieta más adecuada. Para, para bueno pues un poco ir arreglando tu cuerpo cada persona es un mundo y hay que tratarlo de Se manera habla individual mucho de las cinco comidas cinco comidas mínimo a, al día que deberíamos re, repartir la comida que comemos en, a lo largo del día pues en cinco comidas eso es correcto bueno a ver eso sería una recomendación general que es verdad que es, es muy extendida para personas diabéticas siempre va a ser recomendado cinco o seis comidas por no hacer picos de insulina tan altos y tenerla más controlada, lo que es el, la glucemia. Sí. Pero para población general no está, vamos, no está comprobado que sea mejor cinco comidas que tres. Simplemente hay que hay que adaptarla a cada persona. Hay personas que a lo mejor le ponen cinco comidas y lo que le va a, a, a ocasionar eso es a lo mejor una sobreingesta porque no tienen apetito en ese momento o una molestia porque están trabajando y realmente les corta la, el momento del día de estar comiendo, ¿vale? Y después hay personas que claro que necesitan cinco comidas para controlar el apetito porque tienen bastante apetito y les va a venir bien esa, esa quinta comida. Estamos en lo mismo, siempre personalizar. Es lo, la base de... De, una, de un buen plan alimentario siempre va a ser personalizar yo me pongo la, la piel de, de, de como yo por ejemplo yo desayuno por la mañana luego me meto aquí en la radio y ahora llego a casa a las 3 de la tarde por ejemplo llego con un hambre que me como vamos lo, lo que no está escrito y más <risa> Hombre, en ese ¿Es, caso, rec es recomendable claro, eso ahí, o hay que ah, hacer no. un quiscar a media mañana para comer sí sería, algo para en controlar. ese caso concreto sí te diría que es recomendable comer algo a media mañana para no llegar con tanta ansia y no devorar, ¿vale? Pero si tú me dijese, oye, que yo llego bien a casa, que no no tengo hambre y como normal, tranquilo, sin prisa, pues no haría falta, ¿vale? Pero en tu caso concreto que me comentas, sí sería recomendable, pues, pues una media mañana, saludable, evidentemente. ¿Pero el que toma media mañana? ¿Una fruta? Bueno, se puede, o por una, ejemplo, una fruta, o, o, se puede a lo mejor una, un, un puñado de frutos secos, que también está bastante bien. Si quieres puede ser a lo mejor pues un, un yogur natural con a lo mejor con nueces dentro, ¿vale? Hay uh -huh. infinidad de, de snacks que se pueden hacer de manera saludable. ¿Algo, algo que nos quite la ansiedad. Algo que nos quite la ansiedad lo más casa, natural no, posible. No, no recurrir nunca a bollería, ni a, ni a galletas, ni a nada industrial. Uh -huh. eh, y otra de las cosas que se habla mucho es del plato chico. ¿De él? Del plato chico. Bueno. Eso es otra, Eso, también, otra... Si hacemos una montaña en el plato chico, al final comemos el plato Claro, grande. al final estamos comiendo lo mismo. Lo mejor es comer en un plato normal, con cabeza y moderación. y Lo mejor es comer que terminemos bien, pero no lleno Es decir, que nos entre otro plato, pero no nos lo comemos. ¿Para qué? Para después. Nos va a entrar un poquito más de hambre y ahí vendría la hora ya de la siguiente comida. vale nunca eh, lo, bueno los, los últimos estudios demuestran que una ingesta eh, por debajo de... De, lo, de las necesidades, pues aumentan la esperanza de vida, ¿vale? Más longevidad. Que no es bueno el estar tampoco. Menos. Claro, no es, no es pasar hambre, pero tampoco es terminar harto. Uh -huh. Es lo que, hay que evitar, lo que hay que evitar siempre. Claro, las comilonas. Las comilonas, efectivamente. Sobre todo cuando llega el fin de semana, que cuando más uno se desmadra. Toda la semana pasando apuros y llega el fin de semana y no se desmadra. Aunque ustedes también son los culpables, porque dicen, algún día te puedes pasar. <risa> Bueno, claro, yo eso, ¿cómo, ¿cómo entendemos eso de algún día te puedes pasar? Yo eso en la consulta lo, con, con el paciente lo hablo de una manera diferente. Es decir, no uh -huh. es no es por obligación, por un día en la semana hay que saltarse la dieta. Eso no es así, ¿vale? Eso se suele hacer mucho en dietas radicales, dietas estrictas, donde te pasas toda la semana, pues, casi que pasando hambre, hmm. muy radical, no comes apenas ni pastas ni arroces. Pero realmente cuando tú haces un plan equilibrado para una persona... Y le adaptas a sus gustos, pues si tú le pones a lo mejor un miércoles, por poner un ejemplo, la persona le dice, oye, que a mí me encanta comerme un potaje de lenteja y se lo pone. Y después el fin de semana la persona a lo mejor dice, oye, pues el fin de semana a mí me gusta comerme un platito de paella, y se lo pone. Pues no va a tener necesidad esa persona de saltarse la dieta por ningún lado, porque está comiendo equilibrado, variado, y no habría necesidad. Yo lo que le digo es que, que usar la cabeza, pues si un día sale pues a un cumpleaños de un familiar y hay un picoteo, pues claro, un cumpleaños, un evento social, no vas a estar tampoco... Pues ha marcado, ¿vale? Comes lo que comas, lo que... Pero usar la cabeza siempre, tener equilibrio. Ser feliz, fundamentalmente... Eso, eso es fundamental. y la comida nos hace muy feliz a todos. Cuando sí. barriguita llena corazón contento, <risa> siempre se ha dicho. Pero claro, hay formas de llenar la barriga y formas de llenar claro. la barriga. Hay que tener todos un equilibrio. Camilo Álvarez, eh, graduado dietista nutricionista Hospital San Roque más Paloma. Gracias por contestar a estos planteamientos de los uh, ciudadanos uh, que hemos abierto el, a través del WhatsApp y el correo. Y, y, bueno, esperemos otro día tener la oportunidad de hablar de, de azúcares, eh, de las etiquetas que no las leemos de los productos, que es muy importante, eh, y, y obviamos esa cuestión del gluten, eh, que es un tema también eh, que está muy de moda ahora en la sociedad, los alimentos bueno, con gluten o sin gluten, y sobre todo, pues, eh, también de las infusiones, eh, que se habla cuando mucho quieras, de que, Cuando quieras, cuando quieras, estamos por aquí. Pues muchas gracias, Gracias y buen día. Hasta luego, un buenos días. Adiós. ¿Qué si pudieras tener una carrera?